0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast de, <risa> un podcast dedicado a discutir sobre fantasy en español Y en este caso sobre fantasy del mundial en español Esta noche me acompaña el profe ¿Qué, ¿Dónde anda profe? ¿Dónde anda? Déjame lo busco <risa> Aquí está el profe eh, platicando con nosotros. Vamos a platicar sobre los ocho mejores del mundo. Y como vimos, estos enfrentamientos de, de la última ronda, que estuvieron buenos algunos, algunos bastante sabrosos. Eh, profe, te saludo. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Hola, Leo. Un saludo muy especial. Eh, aquí en Colombia celebrando Día de Velitas, 7 y 8 de diciembre y bueno ya el ambiente se siente
0: <risa> ¿Qué, ¿qué quiere decir eso del día de las velitas para los que no son de por allá?
1: <risa> <risa> mm, bueno es una celebración muy tradicional eh, obviamente es una, es, una, es una celebración que está relacionada con temas religiosos y pues eh, el nombre completo de la celebración es como la inmaculada concepción de la virgen y pues ya, digamos que la celebración ha ido transformándose y simplemente la gente se reúne alrededor de, ponen unas, unas velas y digamos que hacen como unos, no digamos como pedir un deseo como, como normalmente se hace, como como dirían en la, como si fueran en, la, en, la, en el cumpleaños o algo así, sino sí, sí es como poner velas como deseando, eh, sí, cosas buenas para la para la familia, para los amigos, bueno, para las personas queridas. De hecho, si vieron Encanto, en Encanto ajá. ahí está la vela que produce el milagro de los Madrigal. Bueno, ajá, eh, ajá, por ahí ajá. va la cosa del tema de las velitas.
0: Y sí. pero ¿dónde ponen la vela? En la calle, en, en alguna la calle, parte de la no, casa. Mira,
1: en la normalmente se hacen farolitos, los farolitos son como ahí también en la película aparecen, son como decoración, se hacen como con papel Okay. De, de colores y dentro del farolito se pone la vela o también la ponen afuera en la calle eh, en ¿no cualquier son de lugar. La,
0: como las versiones chinas que las hacen flotar? así el eh,
1: sí, esos son los farolitos pero aquí no se ponen a flotar sino simplemente se dejan en el piso eh, y, o algunas personas también lo, los cuelgan ¿no? Y okay. las velas, o sea, si tú vives en un apartamento, la gente sale al balconcito, en el balconcito, así sea, en una tablita, en un, en un plato, lo que sea, ahí ponen sus velitas de colores y la gente pues se, nada, se acompaña sus velitas con lo que gusten, hay quienes lo acompañan con bebida caliente, con, con agua de panela, con carajillo, que es panela con, con aguardiente, eh, y se reúne la familia, la gente come, conversan, se toman su, sus traguitos y bueno, ahí está. Esa es una celebración muy tradicional aquí.
0: Visualmente debe de ser bastante atractivo y, y suena bien ya para estas fechas, eh, tiempos del año que ya está más frillito. No sé, allá en Colombia tal vez no tan frío, pero me platicas que es temporada de lluvias entonces igual eh, algo calientito algo rico sí
1: de, o sea igual aquí Colombia como tiene tiene pisos térmicos desde el nivel del mar hasta el páramo la montaña entonces si sí, hace frío yo ahorita aquí en aquí en donde yo vivo es, sí es frío pero hay zonas del país donde es caliente pero en general la gente sale haga frío o calor la gente sale y pone sus velitas eso sí es en todo el país
0: Excelente, excelente. Pues a ver si sí. encontramos alguna imagen y luego la compartimos eh, en las redes para que para que puedan ver cómo cómo se vive, cómo se ve. Uh -huh. eh, acá no hay nada, nada especial. <risa> Lo más cercano a una, a una festividad aquí yo creo que es Navidad. Navidad y ya. Entonces, pues nos... nos vamos a esperar un rato, pero pues hay una festividad que está en todo el mundo ahorita, o por lo menos viene desde Qatar, pero es para todos nosotros, y es, es el mundial, el mundial que, que pues a mí me ha divertido mucho, he tenido obviamente la desgracia de no poder ver todos los partidos porque son en la mañana, uno está trabajando, hay veces que puedes poner ahí una, un segundo monitor o en el teléfono o algo... Pero no siempre, no siempre. Y me he perdido buenos partidos esta, esta jornada. Eh, sin embargo, pues ahí vamos. Eh, vamos a hablar rápido de la liga de Bendito Fantasy. Porque aquí les tengo el top 5. En número 5 está Alej Mora. Que yo me, me quiero imaginar que es Alejandro Mora. 267 puntos. Fran Fif 277 puntos. Gold Sounds FC empatado también con 2.77, Alfredo 2.80 y Aberdeen FC 2.81. Un puntito es lo que los separa al 1 y al 2 y escasos puntos también. El 3, 4 están, es un pelotón muy, muy, muy cerrado. No se separan. Eh, hice el corte, como siempre lo hemos hecho aquí en Bendito Fantasy, para el programa en 5 pero cuando estaba haciendo el recorte ¿sí sabes quién es el número 6?
1: no, ¿quién es el, quién está de 6?
0: es el buen Luis Cervantes ah, que... el Luisao el, Luisao, el Luisao está en 6 y, y le, le dije vas a llegar, no sé qué, creo que se ganó una tele en el en el, las posadas de, de su trabajo, Ah, bueno. en las rifas navideñas y todo eso que se arma en México sí. y, y ha de estar estrenando, bueno o algo así.
1: Aquí, Fíjate, también hacen, aquí también hacen ese tipo ¿eso de ¿Eso de las rifas? Sí, sí, sí también lo
0: hacen. Ah, era lo que te iba a decir. En México no está la costumbre esta de las velitas, pero sí está la costumbre de las posadas. Que teóricamente sí, sí, sí. debe de empezar, o sea, oficialmente empieza el 12 de diciembre, pero es pues la gente, la agarra es diciembre y ya se siente época navideña y empiezan las posadas por todos lados, la posada del trabajo, la posada de la colonia, la posada de no sé qué, claro. y así te la pasas y entonces son fiesta, 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 comer, 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 tamales, este, ponche, atole, etcétera Entonces ahí me imagino, quiero pensar que así está Luis ahorita comiendo bien <risa> y festejando, bueno. que ahí anda, ¿eh? en el puesto número 6, ¿tú cómo vas?
1: yo estoy en el puesto 16 estoy, pues
0: también muy bien
1: sí, pero es que está competido o sea, de, del puesto 16 al top 10 hay escasos 8 9 puntos entonces sí, está competido está, y de hecho estuve bastante tiempo en el, estuve en el top eh, eh, lo más alto que estuve fue top 4, bajé a top oh. 8 top 10, o sea, sí he estado ahí fluctuando sí
0: pero... <risa> Yo, yo también estuve alto, creo que nunca tan alto como el top 4, pero sí. eh, poco a poco me he ido cayendo, Te, la, la semana pasada platicaba que tuve un grave grave error de no meter a, al portero de Países Bajos, puse a, al portero de Costa Rica y yo dije, bueno, lo cambio. Pero no me di cuenta que jugaban al mismo tiempo. Entonces, obviamente, perdí la oportunidad. Ah, claro. Y oh, ese error como me ha dolido. Porque creo que podría estar un poco más alto. Pero no me quejo. Voy bien. Yo estoy en lugar 22. 22. Ahorita estaba justo checando. Uh -huh. Y esta semana, o jornada 4, hice 85 puntos, que no estuvo nada mal. Eh, creo que... Ahí me quedó mal, por ejemplo, Trippier, que por andar haciendo cambios manuales, nunca lo cambia a él.
1: Ah.
0: Y se quedó en, mi, en la cancha. Que, que también lo, los de la banca no, no traían nada. <ríe> los que saqué. Entonces, ah, bueno. pues, pues, no hay mucho. A lo mucho hubiera ganado un punto más. Entonces no pasa nada. <ríe> eh, utilicé mi chip del Capitán Móvil y se quedó con Don Kilian Mbappé. Que qué partidazo se aventó el otro día.
1: Sí, monstruo.
0: <ríe> que, por cierto, justo lo, lo bonito de este chip, y lo estuvimos platicando el otro día, eh, Neil grabó un video de TikTok hablando de esto, ¿no? Que decía que habían cosas que le gustaban mucho de este fantasy y que le gustaría que los adoptara el fantasy de la Premier League. Y uh -huh. entre ellas este, es un, este chip, este chip de que el capitán se pueda mover al jugador que tenga más puntos, porque yo inicié la jornada con Messi de capitán yo dije, Messi, está bien y de repente empieza en los partidos empieza a jugar Países Bajos y Dumfries hace 14 puntos y se, mueve, y se mueve el capitán para allá, luego llega Mbappé ¡pum! Se, se mueve se mueve de nuevo, está padre a mí me gusta bastante el, el concepto porque, por ejemplo cuando hay partidos varios que pueden dar este, probabilidades de puntos pues ahí ya entra esa variable que, que puedes olvidarte y dejar de estresarte, ¿no?
1: Sí. Además que, o sea, si, si no tienes ningún jugador que haga una buena puntuación, pues, o sea, estás muy de malas, la verdad.
0: Eso, eso también. <risa> Puede pasar, pero bueno, ya es Bien. menos mal que si dices, le voy a poner el capitán a Messi y de repente... Eh, Dumfries hace 14 puntos y te da más coraje
1: Dices, No, yo, yo, me lo, yo me lo imagino en una jornada doble por ejemplo en esa jornada Exacto. doble donde hay un 50-50 que está muy cerrado Exacto. tipo la que hubo la temporada pasada que todos estaban entre Bowen y Antonio y, y no sabían a cuál de los dos poner y, y la diferencia de puntos fue bastante entonces claro, en una jornada así que tú no sabes cuál de los dos poner de pronto te pones este y ya, dices, bueno, aquí ya, estoy tranquilo.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, pues ahí está, eso es un pequeño repaso de cómo va la mini liga, cómo vamos nosotros, este, cómo va... Tú no usaste chip todavía, ¿verdad?
1: Eh, ya usé Wildcard, lo usé en la fecha 2 y, Ajá. y, um, y utilicé el, el 12A hombre en la fecha 1, entonces solo me queda ese...
0: Queda el, el, y que lo piensas usar en la final según el Power
1: Captain, sí, sí, estoy pensando, es que eh, recuerdo la Euro y, y ya he jugado, este o sea, este tipo de torneos son como embudo, o sea, a medida que va uh -huh, avanzando uh -huh. de fase, vamos teniendo como todos los mismos jugadores y pues se va claro. el, pool, el pool de partidos, pues se acaba, ¿no? entonces ya me queda experiencia de, de la Euro y también de, la, de, de, la, de las veces que he jugado el Fantasy de la Champions. Entonces, digo, pegarle al capitán en la última fecha es, ha, ha sido complicado. ¿no? Entonces, sí. voy a arriesgarme. Vamos a ver qué pasa. Capaz, ver, mira, aquí. en esta fecha yo puse, yo estaba muy seguro de que iba con Mbappé entonces lo puse con Mbappé y me quedé con él ni siquiera cambié el capitán lo dejé Mbappé de una vez y, y dije bueno en última si Mbappé llega a, a, a blanquear bueno me cambio a Neymar pero no ni siquiera tuve la necesidad entonces digamos que a lo mejor llega la final y, y está muy claro y ni siquiera lo, lo desperdicio no pero bueno eso es ese es el riesgo ¿no?
0: <risa> eh, ahora que mencionas a Neymar bueno vamos a platicar de todos los partidos eh, son, son menos, son pocos vamos a tratar de ir a través de todos eh, claro. pero los voy a mencionar rápidamente los marcadores Holanda, bueno no Holanda, Países Bajos gana 3-1 a Estados Unidos Argentina gana 2-1 a Australia, Francia gana 3-1 a Polonia, Inglaterra 3-0 a, a Senegal Croacia le gana en penales a Japón, ese partido uf. Uf, sí. Brasil 4-1, tranquilito a Corea del Sur Marruecos le pega España, otro partido increíble y Portugal 6-6 a 1 a Suiza entonces vamos a empezar eh, despacito, tranquilos con los Países Bajos que derrotaron a Estados Unidos ¿Cómo los viste? Eh, ¿Y cómo los ves de, de cara al siguiente enfrentamiento que sería contra Argentina
1: bueno lo primero es que desde el punto de vista del fantasy castigó Don Fraser. Eh, todos sabemos lo que podía hacer y obviamente pues los que confiaron en él y, y, y le mantuvieron la fe no uh -huh. lo sacaron de su equipo, lo recompensó algo que, que veníamos hablando era que Daley Blind también estaba muy en forma eh, en Ajax ya venía, o sea, venía con, con buen nivel y era el que se estaba mostrando de hecho más peligroso ¿no? entonces eh, Países bajos juega con un, con un esquema de, de tres en el fondo que se convierten en cinco cuando defienden pero cuando ataca pues utilizan los carrileros y ambos carrileros respondieron, tanto Blind como, como Dumfries, de hecho vi, vi equipos que tenían, los tenían a ambos o sea realmente Ay, no sé. la gente le pegó muy duro sí eh, y, y, y vi y ya, varios
0: tweets que decían oh justo cuando lo vendí y ahora ¿sí?
1: mucha <risa> gente, por eso te digo que mucha gente lo vendió a, a Dumfries y la verdad es que, o sea, yo vi el partido anterior de, de Países Bajos y te digo que Dumfries me decepcionó. O sea, yo dije, no, el tipo está absolutamente en nada, lo voy a sacar. Pero bueno, ese tipo de jugadores yo creo que hay que, tenerle, hay que tenerles paciencia y fe porque pues tienen esa, esa posibilidad, ese potencial de hacer ese tipo de cosas. Y bueno, hablando desde el punto de vista ya futbolístico, yo siento que Estados Unidos quedó a deber. O sea, sí, al, al, al comienzo del partido, o sea, digamos que se vio, se vio bien como que mostraba que, que podía hacer un partido parejo, pero uh -huh. se, cayó, se cayó por completo, o sea, llegó el gol de Depay y ya. Desde el, o sea, llegó el gol de Depay y en ningún momento como que en ningún momento se encontró el, el equipo americano. Y una de las cosas que yo siento es que, bueno, les falta madurar, ¿no? Obviamente sí. Eh, no es lo mismo el nivel de Concacaf, pues con todo respeto, pero pues eh, claramente sí. el nivel de un mundial es mucho más exigente. Y para eso tú necesitas los equipos, los jugadores, si tú no tienes estrellas, tiene que ser que tus jugadores tengan experiencia, que estén curtidos, ¿no? Y Estados Unidos se ve un equipo. Pero también para, digamos que para, eh, para ganarle ese tipo de selecciones, necesitas el plus, necesitas el jugador adicional. Y yo siento que Pulisic, o sea, sí ha, de, durante el torneo, de hecho, él fue como el, 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 ¿Ah? el que mostró, pero siento que pudo haber sido mucho mejor. Y, y sí. bueno, también el marcador se ve bastante abultado, ¿no? Porque, o sea, ese 3 a uno puede llegar a ser engañoso. La verdad es que Estados Unidos tuvo opciones, ¿no? Y pues no las concretaron, y por eso fue que te, se fue tan amplio el marcador. Pero en general se ve más, es engañoso, yo creo que fue un poco más parejo de lo que, de lo que aparentaba, pero Estados Unidos bajó los brazos muy rápido.
0: Eh, realmente, como mencionas, Pulisic tiene que ser ese hombre importante de, de Estados Unidos y pudo haberlo sido en los primeros cinco minutos del partido, porque tuvo una que parecía sí, sí. fuera de lugar. No sé si él en, en el fondo pensó que era fuera de lugar y no, no tiró con tanta convicción. O sea, sí sí intenta meter el gol, que sí. por cierto, el portero de rechaza de muy buena manera sí. y, y finalmente no es gol. Eso podría haber cambiado el rumbo del partido. Porque claro. Estados Unidos empieza bastante bien, bastante fuerte. Pero sí, como dices, una vez que cae el gol, eh, Países Bajos toma el control del partido y mm. es como en el box, ¿no? Es, le, le metió un derechazo de, 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 de lleno a la cara y nunca se recuperó de eso Estados Unidos. Aunque a mí me pareció que dio bastante buen partido, considerando las distancias entre los dos países.
1: Sí, de acuerdo. Y es que y si vamos a los, si vamos a las estadísticas, si vamos a los datos, mira, Estados Unidos tuvo 17 remates, tuvo uh -huh. tres grandes chances, uh -huh. y, y Países Bajos tuvo 11 remates y tuvo uh -huh. las mismas tres grandes chances. Lo que pasa es uh -huh. que las tres metió. las Esa qué?
0: es la diferencia. Entonces, Esa de, es
1: efectividad.
0: <risa> Esa es la diferencia. Y uh -huh. bueno... Para, para cerrar aquí, y obviamente el que gana es Países Bajos y del que estamos hablando increíblemente desde de Estados Unidos, pero yo me he quedado con las ganas y tengo ganas de escribir el artículo para la página de benditofantasy.com, pero no he tenido nada de tiempo. Eh, una cuestión que me ha llamado mucho la atención es los contrastes que he visto al terminar la participación de algunos equipos. Por ejemplo, Estados Unidos. Cuando yo estando aquí en Estados Unidos, pues puedo ver la transmisión de, de Fox Sports, ¿no? Y entonces, pues los narradores está Alexi Lalas, está Landon Donovan, está ya no me acuerdo quién más está por ahí, ¿no? Y lo contrasto con, por ejemplo, cuando eliminan a México. Y eliminan a México y ¿qué dicen? No, este... Fue un fracaso gigante, vamos a correr al técnico, vamos a hacer una reestructura como cada cuatro años y tenemos que volver a <ríe> empezar todo desde cero, quemen la casa, etcétera, etcétera. Y, y esto lo que pasa con Estados Unidos es, ok, nos, nos pintaron la cara por momentos en el partido, no la vimos este, eh, por, por largos ratos, pero aquí hay algo rescatable, hay una buena generación, hay, hay promesas, hay jugadores que ya están consolidados, que pueden consolidarse un poquito más para el siguiente mundial. Este proceso debe continuar. Y yo así de, ah, qué envidia.
1: <risa> no y, porque y de... Y, 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 y creo que todos coincidimos en eso, o sea, realmente Estados Unidos va a ser el anfitrión del próximo Mundial y a diferencia de Qatar, o sea, tiene un nivel competitivo y seguramente no va a ser el papelón que hizo Qatar, eh, bueno. son, tienen jugadores, tienen potencial y, y el, no, a nivel de liga local, la MLS ha, o sea, todo el tiempo se habla de que Estados Unidos está creciendo y no sé qué, ha pero sí, ha, ha crecido, sigue creciendo y, y lo va a seguir haciendo y a nivel de categorías inferiores vemos que cada vez tienen más, más jugadores y o sea sí hay potencial lo que tú dices es muy cierto pero tampoco o sea lo que pasa es que aquí somos el latino tiene eso ¿no? que somos muy fatalistas
0: <risa> y, el... y así como bueno puse de ejemplo a México porque obviamente es el que se me viene a la mente pero lo he visto con otros países latinos, que siempre es lo mismo, siempre es esto de, sí, de sí. todo, todo se acabó, esto es una porquería, empezar de nuevo, <risa> traigan al, al coach local, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí. me, me llama la atención y ahorita lo vamos a platicar en otro, en otro partido, pero retomaremos porque primero vamos a hablar de Argentina. Argentina que gana 2 a 1, iba ganando 2 a 0, eh, me parece que tranquilamente... Pero tú, ¿cómo los viste? ¿Cómo viste el funcionamiento colectivo? Y obviamente en particular al capitán, ¿no? El que todo el mundo estamos siguiendo.
1: <risa> bueno, lo primero, que, lo primero que quiero decir es que voy a cobrar. Eh, y yo sé que con el diario de, de ayer es fácil no ver las noticias y decir. Pero pues lo hablamos en el podcast de, después de del, del que Argentina perdiera contra Arabia Saudita. Yo lo llamé accidente futbolístico Totalmente. y el tiempo... El tiempo nos dio la razón. Vimos como Polonia Exacto. le pasó por encima de Arabia Saudita y como México también estuvo muy cerca de conseguir el objetivo. Le faltó un par de goles y listo, pero pues realmente eh, Arabia Saudita no, no ofrecía nada más aparte de eso que tenía. Creo que en el primer partido Argentina estaba demasiado nervioso y eso le jugó en contra. Pero eso le sirvió porque vimos que aquí contra Australia no marcaron los goles, pero no se desesperaron a, a, a hacerlo. A el equipo australiano les plantó muy buen partido, o sea, línea por línea, muy organizado, eh, todos los defensores, eh, me sorprendió Sotar. O sea, a pesar de la, de la altura, sí, fue, siempre fue un central muy, muy, muy bien, muy dúctil con, con el balón en el pie. Entonces, sí. a mí me parece que Australia planteó el partido que podía hacer, ¿no? Y, y Argentina, de, digamos que aplicando esa lección que aprendió con, con Arabia Saudita, fueron más pacientes, no se, no se impacientaron, valga la redundancia, pero no, no fueron a... a a meter, ya querían, no habían hecho el primero, ya querían hacer tercero, ¿no? o sea, fueron bastante pacientes, ¿no? Uh -huh. Y pues el que descorchó la lata, pues sabemos que Lionel Messi, o sea, cuando tienen un jugador así en el, en el equipo, realmente te, te abre los partidos, ¿no? O sea, por algo sí. es, es lo que es él, ¿no? Eh, y lo que venimos hablando de, de Julián Álvarez, Julián Álvarez, o sea, yo insisto, usted, o sea, es un jugador de una calidad técnica impresionante. Es un jugador que tú lo pones de nueve, lo pones a un costado al otro. Y la movilidad que tiene, la viveza que tuvieron para anticiparse y la presión alta que ejercieron sobre la defensa australiana para conseguir el segundo golfe magnífico. El, el gol de, de Australia llega a una jugada fortuita, ¿no? Pero Totalmente. incluso <coughs> pudieron haber tenido un susto que al final. El portero de equipo grande está para eso. O sea, si tú tienes, sí. tú, tú eres un equipo de portero grande, puede que no te tiren ni una sola vez, pero la que te tiren la tienes que tapar. Y Emiliano Martínez no te mostró eso. Es un, equipo, es un portero de equipo grande. Y ahí puede fue ser fundamental ahí. porque se era el 2 a 2.
0: Sí, sí, sí. Fue un susto tremendo porque, como dices, el, el anterior fue una casualidad, ¿no? Un rebote ahí de, de carambola que termina en la red y, y después en una última jugada ya muy desesperada termina el balón llegando a la zona de peligro y por poco, por poco, se meten en un problema. Finalmente, para eso están los porteros grandes y Emiliano Martínez lo hizo muy bien. Argentina avanza y ahora se enfrenta a los Países Bajos. Antes de pasar a los siguientes partidos, ¿cómo ves ese enfrentamiento? ¿A quién ves favorito?
1: Yo creo que es un partido muy parejo y, de todas formas, donde está Messi está el favorito. Eso no, no hay que esconderlo ni tampoco ellos se pueden quitar la presión de eso. ¿no? Eh, en, en el resto de las líneas es un partido parejo. O sea, todos tienen un, un joven, digamos, si tú pones a Gapo Gapo ha tenido una, una temporada también, o sea, ha sido revelación, viene marcando... Con el PCB en Europa League también, o sea, eh, lo puedes comparar con, con Julián Álvarez y de resto de y Lautaro, o sea, si tú miras hombre por hombre son, son parejos, ¿no? Pero, pero ahí es donde está, digamos, este equipo de Argentina, yo siento que es un poco más curtido. Eh, ya supo ser campeón ante Brasil en su, en su tierra, entonces yo siento que además de tener a Messi les puede ayudar, entonces lo veo favorito a Argentina eh, en cuanto al planteamiento pues los Países Bajos son un equipo muy inteligente y Van Gaal, pues también es un viejo zorro no entonces esa línea de 5 les va a costar bastante pasarla por encima de, veo que Di María puede ser clave si ya se recuperó eh, porque él es socio ideal de Messi ¿no? entonces cuando Messi está muy solo y no tiene con quién jugar sufre, a menos que sea una pelota parada o alguna jugada, una genialidad te resuelve, pero cuando está muy solo lo anulan, le pasa en Barcelona le pasa en Argentina y va a ser importante que Enzo Fernández y, y Di María lo acompañen ¿no? o Papu Gómez o cualquiera que pongan ahí tienen calidad de sobra pero necesita acompañamiento de lo contrario lo anulan y ya, eso es lo que yo veo.
0: Yo, yo veo más débil a, a Países Bajos. Realmente, si Estados Unidos hubiera tenido más punch, les mete gol. Les mete gol. Y, y es lo que sí tiene Argentina. O sea, sí. yo imagino que volverá a salir Julián Álvarez. Eh, yo imagino que volverá a jugar Enzo. Que volverá a jugar McAllister. Y obviamente Messi. Y, y si le dan las oportunidades que Estados Unidos tuvo, eh, va a tener. Y la otra cuestión es, obviamente, esta primera fase de, de eliminatoria es cuando un equipo se puede encerrar mucho. Pero ahora los dos son equipos que se podría decir grandes, que a ver quién se va a poner como equipo chico a defenderse, ¿no? Eh, si Holanda, como dice, o Países Bajos, como dice, se mete con cinco pues le está dando la iniciativa a una Argentina muy peligroso. Si lo va a atacar, le va a dar espacios a una Argentina rápido y peligrosa. Entonces, vamos a ver, mi, mi favorito también es Argentina para este partido. Entonces, bueno, vamos al siguiente. El siguiente es, ni más ni menos que Inglaterra. Inglaterra que gana su partido, me parece que con bastante solvencia, 3 a 0. Sí. Eh, Caso similar a lo que mencionabas hace rato con Australia, Senegal empezó bastante sólido, moviendo bien sus líneas, compacto, y al mismo tiempo Inglaterra parecía que no tenía ninguna idea de cómo traspasar, nadie rompía las líneas, nadie venía por el balón y pasó algo muy curioso porque en el chat estábamos platicando le, les comenté como tres minutos antes, dos minutos antes Henderson necesita meterse en el partido venir por el balón y pum, al poquito tiempo gol de Henderson, yeah. y es que una vez que pasó esto Inglaterra desbloqueó el partido Senegal obviamente empezó a buscar más se abrió más el espacio y en ese momento Inglaterra empezó a controlar completamente ¿no?
1: Sí, yo, yo siento que, eh, como vimos el partido Senegal contra Ecuador, o sea, eh, Senegal es un equipo que, que cuando te ponían la pelota al piso, cuando te movían de calidad, te, te afectaba, ¿no? Y, y lo vimos con Inglaterra, o sea, realmente Inglaterra tiene mucha calidad en el medio campo, o sea, si sí sí. vemos ese medio campo y vemos la, la calidad de jugadores que tiene y o sea, se veía claramente favorito sin embargo yo esperaba mucho más de Senegal o sea, yo esperaba que Senegal diera más pelea yo, me, a mí el 3 a 0 me sorprendió la verdad eh, pero eh, el, el jugador clave que, que destraba el partido porque sí, el gol, de Hende, el gol es de Henderson eh, pero, pero la jugada previa de Bellingham es exacto, fundamental o sea, Bellingham eh, está en un nivel superior o sea lo vimos en Dortmund en, en, la, en la Champions realmente está jugando está tiene una temporada brillante y eso a veces hay jugadores que son muy buenos en su club pero cuando llegan a la selección no logran como eh, transmitir eso mismo o sea tener el mismo nivel y Belinga me encajó en la selección y está haciendo exactamente lo mismo entonces Exacto. eso es fundamental y bueno, Henderson, ahí está el capitán, ahí está el capitán rojo, como el rojo Liverpool.
0: Fue, fue disfrutado por todos los, los fans de Liverpool ese gol. Eh, es increíble porque yo, por ejemplo, aquí en, en la televisión de Estados Unidos, la comentarista o bueno, la, la guía, digamos, del programa de, de, de la Premier League, cuando se anunció ella es inglesa y cuando se anunció la alineación del que más se quejó fue de Henderson dice es que ¿por qué vamos a salir con tres tipos defensivos Henderson, Rice, Bellingham y, y finalmente de hecho en sus mismas historias de, de Instagram puso así como eh, bueno, me equivoqué. <risa> es, que,
1: es que, mira, o sea, yo lo que veo eh, es que se, si tú, si vimos el partido Senegal, Senegal le hizo partido también a, a, a Países Bajos eh, y se lo aplicó también a, a, a Ecuador. Ellos poblaron el medio campo y se adueñaron del medio campo. Uh -huh. Y yo creo que Southgate no quería que le pasara eso. Si Southgate no sale así. A él le iban a cobrar eso después. Iban a decir, ah, ¿por qué fue tan... Porque se, eh, salió muy, muy, muy crecido, ta ta ta, eh, estaba muy sobrado, sí. no sé qué. Él tenía... O sea, yo, yo creo que cuando uno ya se pone en la piel de técnico, uno dice, yo tengo que asegurar primero el partido y a partir de la progresión y cuando... Como se vaya desarrollando, si, va, si voy ganando, ahí es donde va a ser la diferencia. Pero él sale a la segura, a tratar de asegurar el medio campo, porque a partir de medio campo... Y fue lo que pasó, efectivamente. Él ganó en medio campo y empieza. Yo surto desde de, de Bellingham, yo recupero mis balones rápidamente con Rice y con Bellingham y ahí ya yo tengo esa capacidad de darle, de darle juego a, a Foden a Saka, pero si yo no tengo si esos jugadores no adquieren la pelota si yo no, si no le llevo la pelota a estos jugadores, ellos no van a hacer nada y, y vemos cómo qué, qué pasa eh, a, a muchas veces a Kane le pasa en, en Tottenham que Kane tiene que bajar, que es cuando todos hacen la broma de que Kane es el, el, el mediocampista defensivo más costoso <ríe> porque tiene que bajar a recuperar, entonces ves, yo, yo, no, yo tengo que llevarle el balón a estos tipos y tengo que poblar el medio campo y ganarlo para que estos tipos puedan hacer lo suyo, que es el talento. Y a partir de que empieza a ganar Inglaterra, ya, listo, ya vamos ganando y ya se sueltan, ya listo. Fíjate que
0: pronto. todo esto que planteas es muy interesante y lo vamos a poner en contexto en unos momentos porque, pues, el rival de Inglaterra va a ser Francia. Francia que gana 3-1 a Polonia. Eh, y que, pues, bueno, están. Tienen un nivel probablemente el más alto en cuanto a ataque. Y, y yo diría de un solo jugador. Tal vez el nivel más alto en ataque sea de Brasil, porque lo reparten en toda su línea ofensiva. Sí. Pero, pero el nivel de, de Mbappé en estos momentos está por encima de cualquier Racing que me digas, inclusive Neymar, ¿no? Sí. Tal, sí, bueno. vez, tal vez Messi, pero. Pero no tiene esa misma explosividad ya Messi como, el, no. como el Mbappé. Es, Entonces, es, el mejor,
1: es el mejor del campeonato en este momento. Sí, Mbappé, sí, sí. Sin duda.
0: Sí. Y, y Francia hace algo como lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, ellos van por el partido, consiguen los goles, y borran a Polonia casi por completo el gol de Polonia para hacer 3 a 1 es un penal que por cierto Lewandowski corre, cobra, cobra mal, cobra de hecho horrible. horrible se le se le veía un terror, o sea, yo creo después de haber fallado el penal aquel, aquel contra sí. México, dijo este es probablemente mi, mi último gol que meto aquí entonces este, lo tengo que asegurar y, y hace unos movimientos corre, se frena, corre total horrible lo falla y, y el árbitro le da la gran bendición de decirle, te voy a dar chance de nuevo pero no hagas. Y lo vuelve Ajá. a cobrar así. Yo me imaginé, no, ahora les iba a reventar la red, o sea, a tirar con todo. Y no lo hace, consigue el gol. Y bueno, se acaba el partido con, con el 3 a 1. Pero Francia creo que nunca nunca sufrió de más en este. No, partido.
1: no, no. Mira, yo, yo eh, a mí, viendo esta llave, me parecía que este enfrentamiento era el más disparejo, ¿no? O sea, realmente Polonia, por lo que vimos en la fase de grupo, se, o sea, se veía la victoria de Francia, pero sobrado. Y, y como lo vimos, ¿no? uh -huh. metió 3 a 1, yo creo que pudieron ser más, pero el, pero el arquero Chesney estuvo, estuvo bastante soberbio. ¿no? Uh -huh. eh, Por, otra vez. <coughs> sí, o, otra vez, ¿no? Sí, otra vez. Yo, yo siento que el medio campo no está tan. De, o sea, está bastante parejo, porque Dembélé a, a, en el Barcelona repuntó y eh, ha traído ese mismo ritmo a la selección, y Griezmann es otro, el, este sí uh -huh. es, son jugadores que en el Atlético de Madrid porque le den palo uh -huh. no juegan muy bien pero cuando se pone la, la camiseta de Francia, este tipo es el principito eh, es monumental y Giroud, o sea, Giroud está supliendo yo, nos, hablamos de Giroud pero o sea, se nos olvida que aquí falta Benzema es que realmente el equipo, <risa> o sea, el ataque de Francia es, más bien <coughs> yo siento que Francia está más, o sea como cuando tú juegas, un, un, cuando tú juegas eh, FIFA y te aparecen como las estadísticas. O sea, si, FIFA, si, si, si viéramos a Francia como en el FIFA, vemos que tiene más ataque que defensa. Sí. Y, y Inglaterra está como un poquito menos de ataque, pero tiene un poquito más de defensa. entonces Yo
0: diría más de medio campo. En defensa no sé, porque Maguire... No, sí, sí, de acuerdo, en medio campo. <risa> Y, y, y ahí es donde viene la cuestión interesante, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a hablar del partido que van a jugar entre ellos. Y justamente esta semana oía ese comentario de que a los ingleses les gustaría que Inglaterra saliera exactamente lo contrario a lo que acabas de mencionar, que agarren el partido del toro por los cuernos y salgan a buscar en los primeros minutos el resultado y ya después con eso es tranquilizarse. Lo que hacen en este otro partido es precisamente lo contrario, en el que agarraron y dijeron no me hagas daño y con el tiempo yo te voy a hacer daño. ¿Cuál crees que sea la mejor estrategia para jugarle a Francia?
1: A ver, um, si viéramos desde, desde lo que... O sea, mirando el planteamiento de cómo lo haría Southgate, estoy muy seguro que él va a salir con su, con su seguridad, porque eso es lo que él ha mostrado. Sí. Y... y yo siento que tienes 90 minutos y hasta posiblemente 120 y que esto no es un partido, o sea, yo creo que salir a matar a Francia los primeros 10 y enloquecerse a, a tirar todo, yo creo que es innecesario, Es, o sea, sí. es, hasta, es hasta imprudente. A mí me parece que tienes 90 minutos para trabajar un partido y perderlo, o sea, apostarle todos a los primeros 10 o 15 que Francia te meta a dos, se te acabó el juego. Y, y remar contra la corriente, yo siento que no, no yo a mí me parece que no sería el planteamiento adecuado, yo, o sea, a, a, a riesgo de, de sonar defensivo, yo creo que no es ser defensivo, es ser, es ser eh, digamos, cauteloso, prudente, porque no con lo que tiene Inglaterra puede hacerle partido a Francia sin necesidad uh -huh. de, de quemar las naves, yo creo que tan 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 pronto, ¿no?
0: Sí, sí, estoy estoy totalmente de acuerdo y creo que si pueden navegar ese partido eh, va a ser importante ver quién, quién le toca a Mbappé <ríe> yo creo que va a terminar siendo Walker pero porque eh, Trippier no ha estado teniendo un buen mundial y, y parece que le están dando más la confianza a Walker aunque Mbappé flota por toda la línea de ataque no es realmente nada más fijo en ese, en ese lado
1: Sí, para cerrar el comentario yo yo creo que eh, con el tema del de, de, de planteamiento, si tú eres un equipo chico, digamos que tú puedes hacer eso, ¿no? Tengo, Hago mis primeros cinco minutos de furor me, de quemo me, hago la presión alta arriba, lo que sea y ya después, bueno, me, si consigo el gol bien y me echo atrás y lo que sea pero Inglaterra tiene que pensar como equipo grande no puede ser de equipo chico decir bueno, me voy a, a meter atrás ¿no? tampoco es eso porque... Y fíjate
0: que ahora que lo mencionas, en las últimas dos veces que han eliminado a, In a Inglaterra ha ido ganando en las primeras partes del partido. O sea, ha ido ganando, sí. lo por, precisamente se echa para atrás, no controla bien el juego y lo rebasan Entonces sí. Eh, sí, sí tiene que manejar el juego un poco mejor. Pero sí. bueno, hablemos ahora del de primer partido que terminó con penales... Y es el de Croacia contra Japón. Japón se va arriba, eh, pero precisamente sucede exactamente lo que acabamos de mencionar. No saben controlar el juego, no saben, eh, no saben estar arriba, digamos. Le dan toda la iniciativa a, a Croacia. Croacia termina eh, imponiendo su estilo, su fútbol, su experiencia meten el gol Perisic precisamente uno de nuestros <risa> grandes favoritos en el fantasy y lo llevan a penales que es otra cosa que les encanta a los croatas por lo visto <risa> no, no creo que les encante pero son expertos en esa, en esa fase
1: mira, yo, yo cuando vi que, yo cuando, cuando yo vi cómo se estaba poniendo el partido yo dije si van a penales lo gana Croacia Uh -huh. Lo gana Croacia, o sea, son, mentalmente son, son muy fuertes. Son, lo, lo vimos en el Mundial pasado, lo vimos en la, la Liga de Naciones, Eurocopa. Croacia mentalmente son tipos duros, son tipos eh, que no, no se no arrugan, diríamos aquí en Colombia, no se les uh -huh, hace así. Uh -huh. <ríe> y yo siento que el equipo japonés fue demasiado noble, fueron muy nobles, fueron fueron muy inocentes en, en varias jugadas y finalmente en los penales también la forma en la que los cobraron y todo ni siquiera o sea yo no sé si ellos en algún momento pensaron que iban a llegar a la instancia de los penales realmente se veía sí. que, que no 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 los cobraron bien y yo siento que Japón si hubiera sido o sea mejor dicho ya pasaron de la fase de grupos y eliminaron a, o sea le hicieron le ganaron a Alemania le ganaron a España hicieron sí. un gran no tenían nada que perder no tienen nada que perder. Vamos, muchachos y quememos las naves y botémonos. Y yo siento que contra Croacia lo respetaron demasiado. Y tenían jugadores, si hablamos de por qué no pusieron a, a mi toma desde el comienzo Tomiyasu, Minamino. O sea, tenían, eh, tienen una generación de jugadores que, que de, decíamos ¿por qué, no, por, qué no se, por qué no se arriesgaron, ¿no? Y yo siento que Ajá. en ese aspecto sí fueron demasiado nobles.
0: <risas> sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, y bueno, pagaron pagaron con penales mal cobrados otra vez hay un dicho que no siempre estoy muy de acuerdo que penal fallado es penal mal cobrado, eh, en este caso siento que sí, sí se cobraron mal algunos penales de, demasiado suave, demasiado anunciado eh, yo lo comentaba una vez más en el chat, les decía, es que nunca engañaron al portero, y tú me decías bueno, es que no es, que, no es engañar, es tírale un bombazo y a ver cómo lo para el portero, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero no hicieron ni una ni la otra, ni tiraron fuerte, ni hmm. tiraron este engañando al
1: portero. Mira, yo, yo, yo hablábamos sobre eso y yo les decía, mira, si ¿sí alguna vez has tenido que hacerlo en una definición de penales, yo en los, en los campeonatos que he jugado, eh, amateur obviamente, eh, yo cuando empecé a jugar yo me di cuenta yo no tengo la calidad técnica de ponerme de, de engañarte de abrirte la pierna del tiro así los penales son los penales tienen o sea la gente dice yo detesto esa frase ah es que los penales son una lotería los penales no son una lotería eso no es cierto y tú tienes que saber cobrar el penal y yo me di cuenta muy temprano que a mí o sea yo si yo me ponía a pensar a mirar por un lado para el otro lo siempre me lo atajaban yo metía un puntazo como decimos aquí un puntazo el riflazo el cañonazo Le dejaban palento, la uña al
0: balón y, ahí y se no,
1: eh, que entrara el balón con todo y arquero y ya o sea el tipo no que no tuviera oportunidad de atajarlo y muchas veces lo cobré así otras veces me lo atajaron y, y me pasó en cobros de penal o sea estar ahí enfrente cobraron penal tuve el penal de, 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 de definir campeonato me lo atajaron por fortuna el arquero me salvó la patria atajó y después salimos campeones pero no es fácil, e y el riflazo que yo, o sea, no todos los arqueros te van a atajar esos riflazos así, entonces si tú no sabes, o sea, pero lo que tú dices es la indecisión, o sea, si yo sé que lo puedo cobrar técnicamente, engaño y cobro técnicamente, pero si yo no tengo eso, hermano, metan el riflazo y ya, si la botó, bueno, la boté, ya se fue, pero si la metí, la metí, pero los japoneses no, ni lo uno ni lo otro, Así, otro,
0: es, así es. Y aquí la cuestión es que se fueron a tiempos extras con un equipo de Croacia, pues vamos a decirlo con como es, ¿no? Veterano. Sí. Y el siguiente partido van contra Brasil, que ganó el partido en 15 minutos. El resto del partido se dedicó a bailar y a pues, go gozar, ¿no? Literalmente. Eh, Les meten un gol. Pero, pero es así como que ya, ok, mete un gol. Que de hecho es un
1: golazo. No, no cierto, fue, sí, hay, hay, hay que decirlo, fue un, fue un golazo. O sea, golazo. Eh, de nuevo, mira, si, si vamos a términos de fantasy, Alisson hizo cuatro puntos por las atajadas que le tocó hacer. Entonces, de nuevo, para eso está el arquero de equipo grande. Que Brasil no haya tenido arqueros de esta calidad y hoy tiene el mejor portero del mundo. Y si no es el mejor, están los top tres, Y no, o sea, sin él... De, me quito la camiseta de Liverpool pero no, no o sea, lo que vimos de lo que vimos de Alison en este en este campeonato da para eso pero eh, hablando del bailecito eh, a, mí, a mí me causa curiosidad ¿no? o sea, digamos eh, veía ve los comentarios de Roy King y, y de la prensa inglesa en general y para ellos es despectivo no que tú le hagas eso al rival y que como así que le vas a bailar y que mejor dedíquense a jugar y no sé qué pero ellos no entienden la el, el idiosincrasia brasileña y en general latino. O sea eso te lo van a hacer y eso está en la sangre y te van a bailar y, y yo mira a mí me molesta a mí me molesta por ejemplo cuando Jerry Mina hace su gol y, y en el bailecito así los colombianos <risa> también lo hacen y cuadrado sí, lo recuerda y en el mundial está, anterior así, la coreografía y todo mira yo sé yo sé mira yo yo soy yo para mí eso cuando tú eres el rival esa vaina es supremamente y tú sales con más ganas y de romper a esos tipos por lo que te hicieron exacto, no exacto. Y, y te pasa o sea a veces tú haces el bailecito eh, no no ha pasado con Colombia, hace Jerry el bailecito, después nos terminan ganando 2 a 1 y quedamos ahí, mira. Y
0: le van y le bailan, ¿no? Y
1: bueno, vamos a ver si Brasil le va a hacer el mismo bailecito a Francia, si le va a hacer el mismo bailecito, o sea, son momentos, no pero de todas formas, o sea, eso está en la idiosincrasia de ellos y esa es la alegría y es la forma en que ellos entienden el fútbol. Entonces hay que entenderlo así, ¿no? Yo, y, y... yo
0: estoy de acuerdo... Con, con esta parte de que sí es la gracia y, y finalmente el fútbol es alegría y el, el brasileño lo trae en la sangre, etc. Sí. Y creo que el baile en el gol 1, en el gol 2, en el gol 3 todavía, vale. Pero cuando ya le estás poniendo un baile literalmente en la cancha al otro equipo, porque no recuerdo si el tercer gol es el de que Richarlison domina dos veces con la cabeza y luego... Eso es. Eso es. Eh, desde ese momento, ya ni siquiera el, el baile del festejo, sino desde el momento en el que Richarlison, pues él es un poco exagerado en la forma de jugar de repente y empieza a dominarla con la cabeza, así como diciendo: Mira, como ni siquiera si me la vas a quitar. Y luego la baja y la recorta. Y luego dan tres pases de fantasía y termina en gol. Dices: Hijo, estos tipos están burlando, básicamente. O sea, no. ¿le están haciendo su fútbol pero de una forma que ya te están diciendo así tú no eres nada para mí y luego van y todavía bailan como que sí como dices sí da rabia no entonces entiendo un poco en ese aspecto los comentarios de los ingleses que dicen ok lo que ya, yo te... ya pasó ya baja
1: <risa> ya, ya baja lo que yo te digo o sea eso es, eso es ley de la cancha y yo no sé o sea también te lo digo porque o sea es, es latino nosotros lo entendemos así pero la mejor manera de tú respetar al rival es, o sea, no bajar el ritmo. Yo o sea, mira, sí, yo te, te sí. voy a seguir. O sea, al contrario, cuando tú ya le bajas el ritmo, el, el rival lo que siente es que lo estás irrespetando. Estás como diciendo, mira, ya, o sea, ya ni siquiera vale la pena jugar. ¿Qué, a, ¿qué a, me a, a dices
0: de que salió Allison y entró Weberton? O sea, <ríe> A ese nivel era la falta de respeto. ¿Sabes qué? Estoy tan tranquilo que te voy a meter a mi tercer portero que ya está reviejo viejo. <risa> sí, o sea, yo sí sentí en cierta forma que Brasil hasta un punto sí dijo estoy sobradísimo y no pasa nada. Y digo, y sí estaban. Y, y bueno, este fue un paseo para ellos y ahora van contra Croacia que jugó 190 mil minutos. este Un partido muy tenso y estos estaban de fiesta. Entonces, eh la verdad es que no hay mucho que decir. Creo que Brasil debe de pasar sobre Croacia sí. tranquilamente. Croacia se va a defender. Creo que les va a dar un buen partido. Les va a dar un partido complicado. Sí. Pero Brasil está mostrando con, con los cuatro que están en la imagen ahorita para los que nos están siguiendo en YouTube. Eh, Vinicius, Rafinha, Paquetá, eh, Neymar. O sea, el que tú quieras nombrar lo está haciendo súper bien. Eh, sobre todo en ataque es, es de esos Brasiles que, que recuerdas que, que es el, el Yogo Bonito, ¿no? Y, sí, y es justo la, lo que estamos viendo.
1: Yo, este Brasil, digamos que Tite le, le devolvió la identidad a, a Brasil, pero además de devolverle la identidad, él consiguió eh, incluir conceptos del fútbol moderno que, que, que hacen a Brasil fuerte, ¿no? Y que lo ponen a competir con las, con las selecciones europeas sin perder lo que es Brasil. Y parte de eso se, com se comprueba si vamos a los números. Brasil en la eliminatoria sudamericana solo concedió cinco goles. Cinco goles únicamente en toda la eliminatoria. O sea, Brasil es sólido en defensa. ¿Sabes Brasil... cuántos
0: goles lleva concedidos en el Mundial?
1: No. Dos. Dos. Sí, eso habla de lo que te digo, o sea, Brasil. Este Brasil, a pesar de que lo vemos muy, o sea, lo, como tú dices, o sea, tienen pólvora arriba, pero es equilibrado. Es un equipo que en defensa tiene tipos que de pronto no, o sea, sí. Brasil adolece de, de los Roberto Carlos, de los de los Cafú, estos jugadores así, Marcelo, Daniel Alves en la época moderna, que te mostraban toda esa to, por las bandas toda esa locura pero de pronto, no lo, de pronto está sacrificando eso pero está obteniendo solidez defensiva que yo creo que en el momento en que Bélgica los eliminó de Rusia 2018 se pusieron esa, ese objetivo, dijeron esto es lo que vamos a mejorar para que no nos vuelva a pasar esto uh -huh. para venir a ser campeones y ya para cerrar con, con el comentario sobre Brasil, mira día que se acaba el juego bonito se acaba el fútbol el fútbol es eso y yo entiendo, o sea los europeos entienden Amén. el fútbol de otra manera <risa> Pero, o sea, si algo vimos, o sea, un, en estos días he visto Reels de, de Pelé, de lo que hace Pelé, o sea, de lo que hace Ronaldinho, esa es la magia, o sea, si, si se acaba, el otro día criticaban a Anthony que porque se puso a, a girar vueltas con su baloncito, eso se acaba y se acaba el fútbol. O sea, ya pongamos, pongamos máquinas a jugar ya una simulación me, de fútbol. Me encanta,
0: me encanta ese comentario para dar la transición al siguiente partido porque es Marruecos-España y, Marruecos, <risa> y Marruecos lo ganó con el yogo feito. Ahí lo, yo le llamo. <risa> eh, hay, hay, tengo amigos que le llaman el yogo efectivito. Y es cierto, es cierto. Eh, eh, hemos discutido hasta el y lo puedo discutir hasta el cansancio. El Niel no está presente para defenderse, entonces pues, eh, me toca, déjame remango aquí. Y, y, y finalmente, me pueden decir lo que sea, pero es el equipo más defensivo de todo el Mundial, pero además la mejor defensa del Mundial. Sí, Solamente sí. les han metido un gol en todo el mundial. <risa> ¿Sabes de los ocho que quedan? ¿Quién es el que más goles le han metido? Así ya vote a bote pronto.
1: Y. Mm, no. A ver, por decir A Portugal. Así así. A
0: Portugal, cinco de... goles.
1: Hijo, claro.
0: Cinco goles. Al que menos es a Marruecos. Entonces, eh, Digo, España tiene un estilo de juego que ya ha venido trabajando desde hace rato, eh, es vistoso, a mí me gusta mucho, era de mis favoritos para, para este mundial, pero finalmente le faltó esa parte que hemos mencionado de otros equipos, que es ese jugador diferente, que cuando las cosas se compliquen te puede sacar algo de la chistera y resolver el partido. Aquí se le metieron atrás. Había momentos que habían ocho jugadores ahí en un bloquecito pequeñito. <risa> Y, y España no tuvo ningún, en ningún momento una forma de resolver ese acertijo. Me recordó ver un Manchester City contra Burnley en un domingo por la mañana. Que, y, y, y clásico, ¿no? Que en una descolgada de repente el Burnley les terminaba haciendo el gol. Y ha pasado tantas veces. Y de hecho, casi sucede con, con Marruecos. Sí eh, si, si hubieron esos momentos en los que, hijo, por poco es gol. Se van a, a penales y hablábamos de pues de la técnica de los penales y de tirarlo fuerte, de tirarlo débil. ¿Qué es lo que hace Jaquimi? Lo tira de panenca en el penal definitivo para ponerle la cereza al pastel de, de la eliminación.
1: Ah, me, me, me recordó loco Abreu, me recordó, me recordó <risa> esas, esas ejecuciones así. Mira, yo sé que si, te, si no te sale te van a crucificar, te van a matar, lo sí, no que sí, sea. Sí. Pero, pero si, si tú tienes la confianza de que te sale hermano, ese es el espectáculo, ese es el fútbol, eso es, eso es.
0: Sí, 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 y, y aplicó doble, ¿no? Atira el panenca y luego festeja del pingüinito acá. Ah, sí. la
1: celebración de Sergio Ramos. Mira, eh, yo creo que de, de Marruecos obviamente alabar la, la seguridad defensiva que tiene, pero lo comentábamos, ¿no? O sea, realmente no, no se entiende, para mí todavía miro la alineación de Chelsea, Pasó, pasó Lampard, pasó eh, Tuchel, eh, está Potter ahorita y todos, no sé, es como si tuviera entiendo que SIEG sí, en algún momento ha estado lesionado, pero también ha estado durante largos tramos disponible. Y el y re, o sea, el desprecio por el jugador es impresionante a veces ni llega a la banca y yo me pregunto, o sea, mira lo que pasó en este Mundial con Pulisic y con Sieg o sea, uh -huh. realmente lo que están demostrando sea, ellos salieron a, a hacer su Mundial a decir, estoy aquí, estoy presente y quiero jugar y yo o sea, la, la calidad del gol que hizo el otro día, Sieg, o sea uff y, y yo siento que eh, no solo sigue sino también Bufal Bufal o sea lo que mostró Bufal en los partidos o sea realmente yo siento que Marruecos sí es limitado en ataque por supuesto pero también tienen un par de armas ahí ¿no? Que, que le pueden que le pueden ayudar a hacer daño lo, lo hablábamos en el, en el chat decíamos mira donde esta vaina se vaya a penales es el que va a pasar en Marruecos porque si ese tú hablabas de la seguridad ¿sabes a quién le hicieron el gol a Marruecos? ¿a, a, qué, a qué portero le marcaron el gol? al portero al otro portero porque este bono es un monstruo. Ese ah, fue el tremendo, día que todo tremendo. ese fue el día que Bono estaba en la alineación y todo el mundo dijo, "Ay, ¿qué pasó? ¿Qué que qué no salió? ¿Por qué no? Porque si sí, lo anunciaron y salió el otro y resulta que Bono en ese momento tuvo gastroenteritis, o sea, tuvo un problema estomacal, no pudo tapar al otro portero porque le hicieron el gol porque a este ni le hicieron el, le hicieron el gol, entonces eso habla también de lo, de lo que para ganar el Mundial se habla de que tú tienes que ser sólido primero en defensa, que no te marquen goles. Y esto lo, lo, lo mostró yo. Yo sentía que España estaba, o sea, España fue un espejismo. ¿no? Ese 7-0 que le metieron a Costa Rica, no no, no digamos que no no deslumbró. Y la verdad fue de más que... a
0: menos, definitivamente. Exacto. Sin duda, definitivamente. ¿verdad? Ahora, eh, y, y lo guardé para este para esta parte. ¿Te acuerdas que al principio del programa platicábamos de la reacción, de cómo somos los, los latinoamericanos? Pues finalmente latinos o hispanos o como le quieras decir, porque ya se habla de la salida de Luis Enrique, de que si va a llegar X, se va a llegar. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, sí, sí, yo sí. no sé si es la mejor idea la verdad es que los invito a, sobre todo a nuestros amigos de en España que, me, que nos comenten qué, qué piensan ustedes, cómo lo ven ustedes eh, obviamente Luis Enrique viene con un sesgo un poco más de Barcelona, se podría pensar el estilo, los jugadores que está llamando, etcétera, y tal vez la, la, el resto lo ven con, con otros ojos y dicen no, 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 ese estilo ya, ya, vamos a quitarnos de eso y tal vez por ahí va la idea. Pero creo que tienen como Estados Unidos una gran generación, muy sí, joven, muy talentosa, que va a aprender de estos errores, que realmente decir si merece o no merece es, es, no, no es nada. Realmente cada quien hizo su partido y lo hizo bien como lo hizo. Pero eh, finalmente tienen un buen fútbol, buenos futbolistas, y irse eh, realmente irse en penales no es... Tan grave, o sea, sí, sí tiran mal los penales. <risa> Había un dato por ahí que decían que Luis Enrique los, les puso de tarea tirar mil penalties a cada sí. uno antes de este partido. Y yo dije, sí, sí, sí. bueno, ¿qué pasa? Si los tiraron mil veces y no, no pudieron concretar estos, no sé qué pasó, no sé si les se llenaron de ansiedad, qué pasó. Pero finalmente irte en penales para mí nunca es la peor de las cosas, porque quiere decir que aguantaste todo un partido sin perderlo
1: sí, de acuerdo, yo, yo, yo quería eh, resaltar dos cosas, lo primero es que o sea, eh, si bien España tiene una tiene una alineación realmente, si, tiene unos jugadores y un talento impresionante ni Pedri es Xavi, ni Gaby es Iniesta ni, ni mucho menos ¿no? O sea, eso, eso. o sea, son jugadores que están están decimos aquí que están biches, una, una fruta cuando está biche es que está verde, verde. Sí, que todavía no ha madurado, es una fruta que, que está biche no ha madurado. Y ellos sí son muy talentosos. Pero estamos hablando de la Copa del Mundo. No estamos sí, hablando del es Mundial de Sub-20. No estamos hablando de la Liga de España. Es la Copa del Mundo. Entonces, no, ningún, ninguna. Muy pocas selecciones. Mira, hablaban. Gaby es jugador que marcó gol. Eh, antes de Gaby, el otro que había marcado gol con la edad que tiene es Pelé. Estamos hablando de Pelé. O sea, por uh -huh. favor. O sea, que le estaban pidiendo a Gaby. ¿O qué le están pidiendo a su fati, a Pedri? O sea, no, son jugadores demasiado jóvenes para, para exigirles nada de esto. Y, y ahora lo otro que tú mencionabas, sí, es importante la ejecución y la calidad de todo lo que tú quieras, pero también la fortaleza mental, la madurez para cobrar y, y los, los momentos en los que llegas con, en el... Marruecos, para Marruecos era una victoria y, y, y hablando del yogo feito o de lo que sea, eso es válido <risa> ese es el fútbol, y de hecho eh, salió no sé si fue Pedri eh, no sé si fue el aporte o fue Rodri que hicieron el comentario, creo que fue Rodri que hacía el comentario que Marruecos no hizo nada en el partido, sino que salieron o sea que no aportaron mucho al partido algo así fue el comentario, como que no atacaron mucho y dijeron eh, y yo te digo, pues eh, eh, ese es el planteamiento y, sí. y, y cada uno desde lo que tiene plantea su fútbol a mí en lo personal me, me gusta un fútbol ofensivo me gusta que el equipo vaya al claro. ataque siempre pero si tú, tú eres el seleccionador de Marruecos que además de los pocos africanos que llega a esta instancia y, y pocos técnicos africanos que llegan a esta instancia uh -huh. decir mira esto es lo que tengo y con esto voy a defenderme y así salió campeón del mundo Italia entonces
0: sí, ¿qué pasa? sí, sí, sí ¿No? Sí, yo soy completamente anti este tipo de fútbol. Lo, lo, lo detesto con todo el alma. Pero tienes que jugar con tus fortalezas. Y esa es su fortaleza. Les ha salido bien. Ya avanzaron una vez más. Eh, y ahí están. Ahí están enfrentándose al último del que hablaremos hoy, que es Portugal, que va a a Suiza, que creímos que Suiza iba a plantar más cara y realmente ninguna cara. La sorpresa, obviamente que Cristiano Ronaldo aparece en la banca eh, he leído ca cualquier cantidad de cosas no sé si son tonterías, si son reales que si está peleado con todos que si nada más le habla a Pepe que si, eh, eh, que si ya se va a retirar que si no le importa el equipo, bueno, no, no sé qué tantas cosas pero la, lo que sí es real es que el que lo sustituye mete tres goles <ríe> y que Portugal se ve mejor mejor sin él
1: mira eh, si tú le preguntas a los hinchas de Benfica te van a decir gracias Liverpool porque se llevaron a Núñez y no se llevaron a Gonzalo Ramos <risas> eso te van a decir o sea realmente para ellos era más importante Gonzalo Ramos que mucha gente se vio sorprendida como bueno este jugador de dónde salió y los ¿Sí? que venimos siguiendo la Champions hemos visto la, la, las presentaciones de Gonzalo Ramos con Benfica y en la Liga de Portugal también realmente es un jugador que con 21 años tiene tiene mucho potencial este o sea, me, me recuerda típico del eh, delantero así de Portugal tipo eh, Diogo tipo Figo que, que mete gol con la derecha con la izquierda de cabeza o sea no es un, es un delantero que técnicamente es rico pero también es potente entonces es un jugador muy completo eh, de Suiza esperábamos más todos no vimos ese partido que le hicieron a Brasil que perdieron solo por un gol un gol que además fue un gol de Casemiro que fue un golazo de resto o sea Parecía que no, pero en ese partido Brasil tuvo 13 remates a puerta, 13 remates a puerta, 3 offside, off o sea, realmente es un poco, me recuerda un poco lo que pasó con Arabia Saudita y Argentina, son de esos partidos que esos planteamientos defensivos que ese día te salió todo, no te metieron ni un gol, estuviste ahí todo te salió perfecto. Pero ese partido no te va a salir todos los días. Y ese partido no le salió contra Portugal, que sí. tuvo todas las op opciones, estuvo por todos lados. Y nada, ese partido es el que sí tenía que salir, le salió, se comieron seis goles. Sí. Y, y, y también veo un poco que es que, bueno, estuvo Ramos en su noche, ¿no? A veces también te pasa también. que te encuentras... O sea, si vimos el partido contra Brasil, contra Suiza, Rafinha tuvo unas opciones que decíamos, Rafinha, Rafinha, ¿qué estás haciendo? Y Ramos no te perdonó.
0: Sí sí, 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 efectivamente. Y aquí es donde digo, la verdad es que desde el principio del Mundial yo veía los equipos, las posibilidades, las rutas, etcétera. Y veía a Portugal y decía, si las cosas se acomodan como yo me las imaginaba en ese momento, de todas formas ponía a Portugal llegando lejos e incluso en algunos puntos hasta la final. Y hoy contra Marruecos, Pienso que por equipo y por, por contundencia las, las eh, individualidades que tiene, tiene las armas, mejores armas que España, para, para desarmar esta defensa de, de Marruecos que ha sido tan buena, tan sólida. Pero creo que sí si tienen, tienen con qué eh, mover esas piezas suficientemente bien para que Marruecos no se vaya en cero esta vez.
1: Sí, de acuerdo eh, hemos visto el mundial que está haciendo Bruno Fernández eh, la calidad que tiene, este es otro que yo no me explico cómo, o sea con el perdón de los de los amigos argentinos pero Diego Simeone tiene a Antoine Griezmann y tiene a Joao Félix en, en el ataque y cómo es que juegan tan mal al ataque, o sea, cómo es que el Atlético de Madrid no desperdicia tanto a estos dos a este par de jugadores o sea, Joao Félix lo que hizo en el partido contra Suiza Nada, o sea, lo mismo. Él está utilizando el mundial como ventana para decir: Hey, aquí estoy, me quiero ir. Y, yeah. y si y antes del mundial, si valía 60 millones, ahorita estoy costando 80 cada gol que meta. Y está demostrando que es un jugador que merece equipo grande y que tiene que salir del Atlético porque se está desperdiciando ahí.
0: Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues ahí están: son todos los partidos, son todos los equipos. En la foto aparece Pepe que metió gol con 39 añotes. Y, y pues ahí está, para que veas que nunca es uno demasiado viejo para triunfar en la vida. El carnicero.
1: El, car el carnicero de Moreira. Sí, wow. sí, sí. Mira que eh, la alineación de, de la defensa de Portugal sorprendió a varios porque dijeron: ¿Cómo así que no está Cancelo? Y yo, y hay que...
0: yo pensaba eso.
1: Mira, si, si ha seguido eh, en, lo, el, el, en Champions, eh, Rafael Guerreiro ha sido un monstruo, y en, y en Dortmund también lo ha demostrado, o sea, en, tanto en Bundesliga como en Champions, y, y Diogo Dalot también se ha venido ganando ese lugar a pulso, uh -huh. y a mí... Si me preguntas hoy, Rafael Guerreiro y Diego Dallod están por encima de Joao Cancelo, que de hecho históricamente en la selección no ha sido tan brillante como en el City y de hecho en esta temporada en el City no está tan bien como en la hecho, temporada anterior.
0: Tiene, tiene sus, sus problemas defensivos, Cancelo, y eso es mm. algo que claro, que con, le, le recalcamos mucho ese problema a Alexander Arnold pero también los tiene Cancelo. Lo que pasa es que es mucho menos frecuente que le pase a Cancelo por el equipo que lo arropa. Eh, pero en este caso, el equipo Portugal no requiere a un Cancelo que le esté llegando por las bandas porque tiene otros jugadores. No hemos sí. mencionado a mi jugador favorito del equipo, que es Bernardo Silva. ¿Qué, qué clase de jugador? Porque igual te ataca, que te defiende, que te recupera balón, que te lo acarrea de media cancha para adelante lo que quieras te lo va a ejecutar y obviamente se sabe acompañar muy bien con los jugadores que tiene alrededor, entonces es, es como dices, un jugón y, y por lo mismo, pues ve a todos los nombres que hemos mencionado uno por uno entonces Portugal se ve muy fuerte yo creo que va a avanzar en este partido contra Marruecos y, y pues vamos a ver eh, ¿Quién, ¿Quién dijimos que avanzaba entre Francia y Inglaterra? Creo que no dijimos. No,
1: es, es que ese, es, es, ese <risa> comentario <risa> había que guardarlo para el final porque ese comentario no podíamos hacer ahí. Es el
0: partido, ¿no? El mero, mero de todos estos.
1: Mira, yo, yo siento que oh, es como esas llaves cuando uno ve como que se va formando la llave y uno dice de este lado va a salir el campeón, el que gane entre estos dos va a ser el campeón. <risa> y yo siento a mí Portugal me parece que es un equipazo y que con, con esa victoria de pronto te puede deslumbrar y hacer pensar que es el campeón que, que tiene madera de campeón que de hecho la tiene ¿no? pero yo siento que eh, sacando favoritos ¿no? a mí me parece que Argentina Brasil, los favoritos yo creo que este duelo eh, el que salga de ahí va a salir muy fortalecido cualquiera, sea, si Francia gana va a salir fortalecido, va a decir es como que tú te llenas como que te llenas de confianza y tú sales y dices, tráiganme al siguiente ya me empaqué a no, este bueno, tipo y y imagínate pase.
0: todo el mundo habla de Francia, Francia el poderío, Mbappé, etcétera, <risas> imagínate tú que Inglaterra los echa es exactamente lo que tú dices te vuelves así como, no, pues ya me echa a uno de los grandes, grandes favoritos, y pues a ver el que sigue, ¿no? el que coming,
1: sigue, It's
0: home. Entonces eh, It's home. Y si pasan Argentina y Brasil, se enfrentan en la que sigue. Y vamos a hablar de eso en la siguiente. Si es que sucede, que yo creo que es muy probable que sí suceda, eh, qué partidazos se nos vienen. Es muy triste esta parte del Mundial porque de haber tenido partidos muchos al día, a tener unos pocos al día, a no tener nada en estos días... Eh, ah, siempre me deprime un poco pero por lo menos nos vamos a tener, ver recompensados con estos partidazos sí. y ya pronto regresa el fútbol de clubes de la Premier League, hay mucho que hablar de ahí, pero esa la guardamos para la próxima. Profe un placer como siempre platicar contigo de todo esto y eh, a los que nos acompañaron en el programa, muchas gracias. Ya saben, suscríbanse, denle like, ayuda mucho al canal. Eh, inviten a más gente a platicar sobre el Mundial, sobre sus equipos. Todavía queda su favorito. Cuéntenos ahí en los comentarios o en redes sociales. Y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, profe.
1: Muchas gracias y como siempre un gusto de hablar de fantasy y bueno, ya saben, eh, feliz día de las velitas para todos. Feliz día
0: de las velitas a todos. <risa>
1: <risa> chao,
0: chao. Bye.